0: 枪枪三人行，诸位，子璇啊，哎、今天戴这个木头的耳坠，木
1: 头的耳环，
0: 呵呵哎，真是。还有我们子东老师啊，这个咱们节目啊，我最近总结出来有两个规律：马后炮，马上风。这个什么叫马后炮呢？嗯、就往往啊，咱们不是，所以说这个有观众打电话骂我们，说都发生那个什么矿难了，你们怎么也不说呀？还在播备份。这个跟大家要解释哈，因为这个最好跟我们领导说，我呢这得做俩节目，要做一个节目，呃，我甚至可以每天一集，这样我们就与时俱进，对吗？目前情况下常常没办法，那所以但是呢，我们聊起来的时候就容易马上封，是<的>这是说聊的这个状态，这<笑>马后炮马上封是我们的这个规律啊。今天呢说的一个事儿。听起来像是马后炮，马
1: 后炮
0: 。因为早早咱们好，我发现女嘉宾都关心这个事儿。几个女嘉宾呢，在这儿都提到这个事儿，就是看来女人的这种这种怕怕怕老公啊，就是台湾这个所谓杀妻骗保的嫌案啊，啊嫌疑还因为最最最终还没判，叫李双全、李双
1: 全跟李泰安兄弟俩，兄弟俩要谋杀他的弟媳妇，也就是李双全的。呃，太太，那李双全呢？事实上，他有三个老婆，现在有结过三次婚，不是同时有三个，三个<笑>结次三次婚。然后呢，第一个老婆已经离婚了，嗯、第二个老婆是越南新娘，第三个也是越南新娘。那么他为什么要娶越南新娘？娶回来呢，就是要打算把他谋谋杀以后，然后骗了一巨额的保险金。然后第二个已经因为。就是他是说被毒蛇咬死了，现在已经已经骗到了保险金回来，现在娶第三个老婆，然后他现在是坐火车失事，就是火车出轨以后，然后呢所有的人都没有死掉，就只有那个越南老婆死掉了
0: 。对，子萱你说的都没错，但是呢前面要加一个怀疑，
1: 怀疑，我觉得你像是狗仔队出来
0: 的，<怀疑><笑><是>所以就就是因为这个事情，为什么我说他其实不是马后炮呢？为什么又说起这个事情啊？李双全上吊了
1: 。李上悬上吊了，上吊了，自杀了。<就>那么
0: 就,就是这个男的
1: 上
0: 吊<咳>，上吊前一天还接受采访来着。对，那么到底他是含冤上吊，就是说你们媒体包包括你们这个检检控单位，你们说暗示是我杀了妻子，我冤是因为这个呢，还是因为畏罪自杀，这个都不得而知。但是为什么我说这个事情跟台湾啊让咱们看到很有趣，就是台湾的这个媒体生态啊特别值得一说。他据说，因为还是怀疑啊，怀疑是这兄弟俩合谋杀弟媳啊，这等于是，如果是真的的话啊，那么剩下李泰安、李双全上吊了，上吊，还有他兄弟李泰安。李泰安现在在李泰安
1: 现在在台湾，在在台湾还在他的他他家里居住，但是所有的媒体都包围他，包围他以后，每天连他的他去吃饭、去唱歌、呃去钓鱼，全部任何他的行踪，好像是真人秀一样，都把他拍出来
0: ，成明星了。然现在变成明星了
1: ，有人找他签名，啊、还还他那个地方已经变成台东的一个一个景点，一定要去。每一个人去了台东以后，就要去他家找他签名，找他合合合拍拍照。然后旁边旁边还开了一个咖啡馆。就是跟他拍照完，还还喝咖啡、哦，
0: 还能做生意。
1: 对，还能做生意。所以
0: 你看看，仅仅在不久之前，这个呃，他李李双全，是哥哥还是弟弟？
1: 李双全是弟弟，就是杀了他太太。弟弟哦、现
0: 在这个哥哥怀
1: 疑他杀太太。呃，
0: 这个哥哥和他这个老父亲当时开新闻发布会说：“我儿子自杀了，你们媒体要把我逼到什么程度？”这是仅仅在不久之前发生的这个新闻，你们可以看一下。
2: 李双全被怀疑制造火车意外杀害妻子，诈领两千万台币保险金。消息传出后，李双全在二十三号上吊身亡。这个消息持续受到台湾各界关注，电视媒体纷纷企划特别节目加以探讨。强忍着白发人送黑发人的悲痛，李双全八十多岁的老父亲，在儿子死后隔天，也就是二十号，从东台湾到位于台北的立法院陈情，控诉媒体及检察官杀人。我也很悲痛啊，我媳妇很好啊
3: ，就这样死了，我儿子就哭啊，现在。又在逼我儿子了好，在这种情形下，今天这个棍、那个棍，现在把我儿子也逼死了
2: 。难道说就没有一个公道吗？还要把我逼死吗？李家人认为，检察官不断对外公布侦办内容，违反侦查不公开原则，逼得李双全走上绝路。而检察官原本认定李双全因为投资股票失利，背负台币三千多万债务，可能是他谋财害命的动机。但检方二十四号却说资料计算错误
3: ，给各位的数目字啊，确实是有误。那对于这样子的话，造成这个李双全家属的他的困扰，我们感到非
0: 常的抱歉。你看这个薛老师哈，哎，你来判断一下，就咱们现在学会。你好像子璇是属于这个轻信啊，他感觉还挺义愤。他说：“那他哥哥李呃，这个李泰安，李泰安，他是个罪犯，现在怎么把,捧把他捧媒体就把他捧成明星了呢？明
1: 星一样
0: 对。可是呢，还可以有另一种质问，就是说媒体杀人呢？哎，因为咱这说你这什么事儿，我们大陆都是这样的呀，判了才能。”论定吧，盖棺论定，无罪推定。
1: 对呀、啊，你这是有罪推定。你现
0: 在是嫌疑阶段。
1: 所有的所有的证据都拿的差不多了。其实其实检察官那边都讲说他已经拿到很多很多的证据，叫他自己自投罗网。但检察官
0: 不是法官呐
1: 。那也对。呃
0: ，你更不是法官呐。对
1: 。对对那你比如说讲看了很气啊，真的看了觉得为什么会找一个为什么现在一个嫌疑犯会变成一个明星一样，有人找他拍照
0: ？你刚才还是怎么说，这。我觉得这个李李泰安他在认定法院判他有罪之前，他是不是应该假定是无罪之身
1: ？对对，他是他自己觉得他自己无罪，他觉得他根本不是不可能杀人。可是外面的台湾的人，大家都知道他根本就是。大家都知道，大家大家,大家心里都<笑>都认为，大家都认为他。为他他陶
3: 姐啊，有一次跟我分析过，为什么中国的推理小说嗯写不流行？因为我跟他分析过，因为他写散文嘛，我说你凭你的才华，他说武侠小说金庸这样做到顶你很难超越。那推理小说是一大空白。他就说，他跟我分析过，他说中国人呢其实不大重逻辑推断。比方说，你看这个松本清张的这个推理小说哈，其实我们看小说早就知道谁是罪犯了。看小说的时候，但是整个小说写的是什么呢？就是在讲你要怎么来确定他是罪犯。就是你，你已经很多很多东西，你也没没别的可能了。但是你得找出证据来，然后就去分析它几点几分在哪里，几点几分在哪里，对不对？嗯嗯推理小说都是做这个，而而中国的你看报纸连载的小说哈，两岸三地一样，香港、呃内地、台湾一样，读者没耐心听你分析这个过程。中国的持续的关心一个事情的话，一定要有一个因素，就是道德判断。先要判断谁是好人坏人啊，特别是男女了，大家才有兴趣追这个事情。如果不是因为道德的愤怒的话，这个事情到底细节是怎么样，原委是怎么样，没兴趣关心。你你仔细想想你，你你你以做文涛拍案的经验，你想想近年来内地传媒几个月一年追踪一个事情的情况有吗？
0: 所以，我原来跟你讲过嘛，就是说我因为老做这个，我觉得做这个节目啊很伤人，你知道吗？我我做这个节目落下两种精神病，呃，一个呢是极度的缺乏安全感，就包括对我的这个家人，你知道吗？这特别缺乏，我我我觉得完全跟做这个节目有关系。就在我眼里啊，看的这个这个地下的黑暗的东西太多了。比方说啊，晚上八九点钟，子璇，假如说你说你打的来找我哈，你一个女孩子。嗯我就不行，我就提<猜>我提心吊胆，聊斋就是<笑>我提心吊胆。然后第一我说你别，呃，第二我就说上车给我打电话，要让那个司机听见啊，跟我说他的车牌号码。然后过不了五分钟，我就会给你打个电话，一路提心吊胆，这是一种神经病了、啊，你知道吗？就是安全感。再一个就是我跟你讲过，极度的怀疑主义。但是呢，因为我这种极度的怀疑主义呢，你知道我现在对一些网友哈，嗯，我觉得很有意思，就是。比方说，咱们算受过一定记者训练的人哈，好比说，你看网上，夸一个新闻出来，这个所有的人都是判断家，特别容易下判断，你知道吗？所以我最近很有一个感触，就是我周围的人呐、啊，多的是自以为是的人，所以我干脆啊，我就说我的人生定向，我这辈子选择做一个这个自以为不是的人，就是我常常会怀疑。我的正确性，我获得信息的准确性，因为我太知道了。报纸上登这么一条新闻，好比说我们要去做一个文韬拍案，你知道吗？我们得拿来，就是我老常跟他们说嘛，砖头厚的资料啊，参照发现彼此之间有很多差异，最后没有办法，要打电话核实，实在确认不了啊，不敢做呀，很害怕呀，因为这要负责任，你知道吗？好，于是我就想，做出一个负责任的判断，实际上是需要这样的一些知识准备。但是呢，作为一个读者，他马上他直接下判断，甚至你看网上的帖子写出论文来了。可是呢，你根据的那个就是一百个字的新闻，你,你我所以我就觉得好，就是特别奇怪，就是不同的角度吧，就怎么你就能够相信呢？我现在随时准备修正。你比如说我一说个事儿，你马上一反对我,我马上就准备修改我自己的意见，听听你的，因为我很怀疑我获得信息的这个。正确性
1: ，那我要跟你学习。我我觉得我现在太主观了。<笑>你但是但是你
3: ，我想我想这个很正常。嗯，你像这样的判断是代表大部分人的兴趣人。对
1: 对对。本
3: 来你知道台湾岛小，电台又多，
1: 对，
3: 新闻缺乏，所以有个事儿大家一窝蜂。嗯。其实现在内地也一样，现在内地哈、啊、是也是往香港、台湾这个方向发展。大量的传媒，你假如你是新闻系毕业，你现在到了周刊了、啊、报纸的副刊版啊什么很多东西不能写的，大家都知道，老总就跟你说了，这些东西你不用碰的，所以你不用写了。有很多东西你写了没人感兴趣的，那什么事情是最吸引大众又安全的？其实就是这种社会案件，对不对？这种社会政治上又保险，你看抓坏人，对不对？这种东西最行。可是就是我刚才讲，为什么就是很少看到一个案件？在程序上，在细节上，能够几几个月甚至半年一年持久地引起公众兴趣，为什么很少？而且大家是很快的就到了一个结论了，很快就大家感兴趣的是谁谁谁跟偷结一个名人啊，有个女朋友跑出来说了，然后人家根本不关心他跟他女朋友到底什么事情，大家马上就哦谁谁
0: 谁出事喽。所以我觉得啊，这都是个锵锵三人行，你知道吗？其实大家都是爱聊天对对对，对对对你知道吗？都爱聊天谁管你那个到底怎么？只是找个画油，你知道吗？找个画油，哎呦，这老公杀老婆骗保险，对
1: ，这这女
0: 人马上想到哇，以后嫁老公要小心啊，对啊，什么方法，哎，子轩马上联想到自己悲惨的前半生，他要他要保险买太多就很危
3: 险，对
1: 不对？为什么无缘无故买保险，一定想要谋财
0: ？枪枪三人行广告之后见。我作为一个这个广大大陆上生活的同胞哈，嗯、哎，我又去过台湾，又去过在香港哈，港哎，我深深体会到一点啊，就是这个人呐、啊，看来不能太住得太挤了。一边香港哪儿都好，但是地方太小，这个人住得太挤，那么那么那么点儿的鸽子笼，所以香港人爱跳楼嘛，对吧？就对对，每天都跳楼，爱<笑>台台湾
1: 人也爱跳楼。台湾人也跳,跳楼。台湾楼台
0: ,台湾是另一种挤。<笑>嗯你觉不觉得这个？我老觉得台湾的这个媒体啊
1: ，台湾媒体把把把把一些一些名人逼疯了。我覺得台灣現在媒體，台灣現在有二十幾台的新聞台，每天二十四小時的播新聞。所以我這一次哪有那
3: 麼多
2: 新聞
1: ，很多新聞都是播一些很無聊的新聞。像最近最近就是李泰安，我每天打開電視，就是李泰安李、李章权，然後再打開電視，<笑>現在又講說溫庆珠，就台灣一個那個 designer， 就是服装的設計師哦，大概四五十歲。她現在呃女一個女人，然後現在跟了一個二十二歲的小男孩他拖談恋愛。这样也是可以变成一个新闻，然后可能无缘无故又讲了周周杰伦跟那个侯佩岑发生什么事情，好像他们最近分手了，哦、是分手了吗？现在据传说他们分手，这本来就是
0: 街谈巷议，哦、不过现在电子化
1: 。可是新闻已经变成好像都是变成八卦了，对，已经变成不是新闻。所
0: 以你看那天我是说阿扁嘛，阿阿阿阿阿就阿扁的亲家那赵校长，我就感觉到。他台湾他这个呃新闻部的记者是受过狗仔队的训练的，他呃也是监督你哦，这是这是应该监督的是吧？丑闻这高官，哎，但是呢他用的这个省物法狗仔队一样一路步画机，然后追着你，逼着你这个一路到处逃窜闯红灯，这个。这么一种方式，现在
1: 连阿扁的那个孙子小安安也受访问，小安安大概才四岁，就问他说：“爸爸妈妈有没有赵赵建明跟那个陈信云有没有吵架？爸爸妈妈有没有吵架啊？怎么样？去访问他。”我觉得那么小的小孩子要受人家访问，好可怜哦！现在的台湾的媒体真的是，我觉得好像有有一点问题。不过这个现象也不是新天现有，现在只是
3: 这工具变化。其实以前三二十三十年代花边新闻啊，袁立玉那个时代，嗯，不是也是很多很多这种花边新闻嘛，就是也是这样的。我的学生啊，现在很多去传媒啊，我真很同情他们，苦得要命啊！前段时间不是韩国农民来香港游行啊之类的，嗯、我就看到我的一个女学生就很那几天正好又冷啊。他就守在那个马鞍，就是那个雅典居前面那个海边的那个那个乌奇沙那个他们住的地方，就守在外面就等啊，就就千方百计要得到任何一点，就说人家关心的东西，所以所以是很
0: 苦很苦，因为逼就逼大家相逼，瞎逼何太急啊？就是不是人吃人的社会，<笑>这是人逼人的社会。就现在这个这个冲突的这个、呃、距离啊，越来越近了。我不知道，好像背后都有一只无形的手啊。咱们，你发现没有？其实是各个行业，就是说这谁是背后啊？我自己都有时候感觉我背后有只手啊，推推推推推，于是把我们。所以我说，我现在
3: 觉得太挤了。不，他另外一方面，从心理学方面来讲，他也是为了使大家感到安全，使得大家因为你坐在客厅里，本来你不满意啊，你觉得家里很多麻烦，老公不好啊，小孩吵啊，什么？你一看八卦杂志，哇，这个有名的人啊，原来他这么苦哦。看完杂志又觉得自己生活比较幸福嘛。八卦杂志有时候起这种。起这种，不过牺牲了明星的私生活就是。不过
1: 我最近听到那个 Brad Pitt 跟那个 Angelina Jolie， 就是他不是 Angelina p i t、啊
0: 、比彼比
3: 比特，特啊、对
1: ，他老婆不是怀孕了，我了很性感。这两个人啊。他的他们的一张照片啊，现在就是小孩子的照片啊，已经炒到两千万港币了。什么？是媒体要买这张照片，用两千万跟他买，现在还在炒，因为还没有还没有曝光。<笑>然后美国的一些杂志就是为了要拿第一消息独家。就用两千万跟他。但是我也
3: 看我也看不懂这种为什么有的明星也很有名，人家就不那么关心。比方说，我随便举个例子，张学友，张学友很有名吧？可你看他的家庭生活，从来没有什么人去关心。王菲做什么人家都关心
0: ，张学友
3: 是这什么道
1: 理呢？因为王菲不给人家拍嘛，我觉得我现在张学友就是认人家拍。就是、张学友他承认他有老婆，那有小孩，他也给人家拍，是就是说。现在张学友以好男人
3: 著称。那王菲也是好女人啊，对对，我们大家都大<习>大家都喜欢王、啊、菲啊。对，现在<对><对>跟着李亚鹏以后
1: 就好，又是一大堆菲不给人家拍，我现在发现是媒体喜欢拍一些人家不给你拍的，不给拍,的不给拍他就越想不给人家拍。像有些人是，有些人是承认他荣辱了，可是有些人不承认，不承
0: 不承认荣辱荣荣辱辱
1: 。那不承认的那些呢？杂志就拼命拍，承认那些后来就不拍了。就已经没有，已经没有八卦了。我不，我到底怀疑好呢，还是不怀疑好？你说
0: 就这个前一阵儿说窦唯的这个事儿，我看那报纸上采访那有一个摇滚歌手叫何勇，这说话挺有意思，啊，跟歌词似的，说啊，以前媒体跟这个明星之间的关系啊，好像是鱼和水的关系，现在呢变成了死鱼和开水的关系。哈哈哈
1: 哈哈！就是
0: 我看有的被采访的人也讲，就是说呀、啊，这个都说。说是人群众有八卦的需要，可是他也怀疑说是不是真的呀？这就咱咱咱咱就说到了，其实过去咱老提引导哈，其实是个相辅相成、互相触动的关系。就是说，一方面当然是大家有这个需求，但是就好像过去咱们呃宣传部不也强调嘛，我们要弘扬正气，它也会有一定的引导作用。呃，包括文革时候的报道，都会对人们的公众的兴趣，你发现没有，有引导的作用。那么同样，你这个东西。也会是，我我
3: 倒觉得重要的还不是引导，一讲引导可能可能又会，我觉得重要的还是你要有点底线要坚持。你希望看到两个人吵架，比方你们你们要吵架的话，我对我做记者是很有利，但是我不能制造一点理由让你们吵架。就你们吵了，我我我要报道的很及时，这是我很好，但是我不能够做什么事情是搞得你们吵架。我现在常常碰到的采访，我发我后来才明白，原来记者都是希望你们。吵架啊，就是希望不是说要有一些建议，比方说我最接接到电话说香现在香港大学都在内地招生了，请你谈谈看法。我想这有什么好的？我就谈了一点，然后他马上就讲出另外一个人说香港大学一招生啊，北大清华就完蛋了，什么什么。我说哪有这种事情嘛？你看他为什么要提出这个？他就制造话题。对不对？还有一次讲什么说说国内要读经，然后有个人就跑来说：“薛老师啊，是不是你说的香港是一直读经的？”我说哪有这回事，香港就注重古典文学教育。赵,赵
1: 建明跟陈信鱼就是因为这样吵架，因为媒体每天每天。躲在他的那的门口，所以那赵赵建明，因为赵建明他可能可能有贪污的嫌疑，那么呢，陈信云就很不高兴，媒体媒体每天压着他，他又大肚子八个月，所以受不了了，本来就很高兴然，然后就他们都不回答，所以就问他儿子，问他儿子说小安，你爸爸妈妈有没有吵架？没有啦，我爸爸妈妈不吵架的呢<笑>。这个他们家现在也就是<笑>现
0: 在都在说，说是这个陈水扁要对这个女婿怎么动，怎么样动私刑的问题，你、嗯、知道吗？因为这个呃女婿。这个姑爷是父母安排的，就像台湾这种啊，这个安排进来，那谁知道这个陈幸妤到底怎么想啊？结果呢，就是说你又闹出这个事情来，所以陈幸妤很生气，所以夫妻俩就吵起来了。你看我的八卦是《情将三人行》，广告之后见。徐老师，你提到张学友，我正好抄录有他一段话，说婚姻是一条绳子，不是用来捆对方的，而是用来捆住自己的。心甘情愿的被拴住，满城风雨的去陪护，相濡以沫的来坚持，这不是结婚戒指可以代替的，但却是他可以证明的。为什么不找张学友？人家永远戴着结婚戒指，不像这某些人，那咔一下，一见女的就粘戒指。我跟你讲，最近也确实，这个人跟人之间呢。你像我听朋友讲一个故事，我都不知道是不是真的啊，应该是真的。就是说呀，哎，还挺复杂。这个人和他妻子离了婚，但是两个人生了三个孩子，他就又再婚了，又娶了个老婆。结果那个呃这个后妈呀，老是说说你看你那个二儿子长得一点都不像你，肯定不是你的。结果半开玩笑这么去验呢，果然不是。<笑>你想他是老二，他还正好在俩孩子中间那
3: 另外两个人，那就必然
0: 。必然是这个女的生的，于是这下又去找那个前妻，说你看这是你
2: 你怎么搞的？又把这孩子去找那个男人去，最后又把这孩子抱走去交